0: Ooh. a na mě hned na začátek, tak jdi do klece, rošťákuje. jeden. To je pěkný začátek. Já jsem myslel, že, že vás přivítáme společně. Dobrý večer. Že budu se takhle s papouškem mazlit a že ona bude, bude vrnět jako kotě. No, ona hned mě kloflá. Dobrý večer teda milí a vzácní příznivci naší hodinky vyprávění. Vítáme vás. Když jí to teďko se na mě tak mračí. Dáme vás u 123. hodinky našeho pořadu. 1, 2, 3, to jsou krásné čísla. 1, 2, 3, my jsme pro tři. To byla nějaká říkanda, když jsme se rozpočítávali a hráli jsme před pikolou za pikolou. Nikdo nesmí stát. se v těch vzpomínkách, v tom zmizelém světě, na který tak rádi vzpomínáme, protože si jej v tom vzpomínání přikrášlujeme, halíme do růžových mlh, do něžných závojů a ten svět se dokáže roztančit, když jsme v takovým tichém rozjímání tak ten dávno prožitý svět se roztančí jako najády, jako, jako najády neboli nymfy, mytologické dcery Diovy, bohyně zosobňující přírodní síly. A nebo, a to bylo nezapomenutelný, roztančí se jako rusalky. Když jsem poprvé viděl v Národním divadle rusalky, tančit kolem zamlženého jezera, taky se halili do průhledných závojů růžových barev a tančili jako přeludy, protože jeviště bylo tak zvláštním způsobem nasvíceno a světlem se dá kouzlit světlo a stín. Tak prosté a přesto tak tajemné, okouzlující a nezapomenutelné to představení Rusalky bylo. To se nám často stává, že jsme svědci události a netušíme, že právě na ten okamžik nikdy, nikdy nezapomeneme. Tak se mě to tenkrát stalo v tom Národním divadle. Žando, ty jsi mě pěkně rafla, v opice, nechceš to napravit? A mi Vindat, jestli vám něco řekne? Ne, mračí se, strašně se mračí. Koukej, než skončí ta hodina, koukej zaspívat. Pičák, musíme to vynahradit. přece nemůžeš do mě pořád klofat. No, zase za jsem jí vyndal z klece a budeme vyprávět. Já jsem vám chtěl říct o tom divadle, že jo? Něco jiného bylo vidět Rusalku na Národním divadle v Praze a něco jiného bylo vidět divadlo, který hráli pavlíkovský ochotníci v hospodě u Jirkovských, kde se říkalo... Já to neřeknu, vy si to domyslíte, vy, kteří nás posloucháte, už dlouho víte, že ta hospoda, zase Žanda Štípe, měla jméno podle zadní části těla. To je jedno, ale tím byla slavnější ta hospoda. A nutno říct, že v té hospodě šenkoval venca Jirkovských, a ten měl bráchu Rudlu, který šenkoval v druhý hospodě, která se nemenovala podle zadní části těla, ale zvznešeně se této hospodě říkalo kolektiv, protože v tý hospodě kolektiv chodili do tý hospody kolektiv chodili pít pivo komunisti, hrát karty tam chodili komunisti a Kulebr, Kulečník, tam chodili taky hrát komunisti. to do tý hospody první, kde šenkoval ten vencák, která se tak vošklivě jmenovala, chodili hrát mariáž, živnostníci a statkáři. No ale v té první hospodě, která byla větší, já, já tě neudržím, ty jsi takový blazen papoušek, rozmazlenej, trůcovitej. V té první hospodě, kde se hrávalo to divadlo, tak tam protože když se hrálo ve dne, tak ten sál se musel zatemnit a tam měli reflektory, jak říkali reflektorům, který měli vepředu takový koláče plechový a v těch koláčích byly čtyři díry a ty díry kulatý byly, v jedný byla folie červená, v druhý byl filtr se tomu říkalo odborně modlej, v třetí žlutej, ve čtvrtý díře byl filtr fialový nebo zelenej. Poletíš, Žando? To je to zvířátko malý, jak se, jak se tady vzpouzí. No, takže radši doklecaj, to můžu v klidu dopovídat. Popice jedna paličata. Vrýkovskí ochotníci s těma světlama, když se hrál lešetínský kovář. V té kovárně ta scéna tak do toho naprali červený, rudý světla. A z druhé strany třeba zelený. A teď ty postavy se měnily. Z jedné strany byly zelený, z druhé strany byly rudý, bo toho vohně. Nebo když třeba valo, tak oni vám udělali takový. Kouzlo tím světlem, že najednou, jako když vychází slunce, protože do, do toho pustili žlutý lefektory. No a zase, když se stmývalo, tak to měli reostat. Reostat, v pavlíkovský ochotníci, k tomu nikdo nesměl, protože to byla bedna, to byla bedna, to byla, to byla vana, železná plná nějakého, já nevím, co to bylo za vodu, to nebyla obyčejná voda, v tom byla ještě nějaký sireit, jak tomu říkali, elektrolit a takový veliký nože. Který končili rukově tím, měli zbakelitu, aby, protože na to sahnou, tak to by byl mrtvej ten člověk hned, protože v tom bylo 220 voltů, možná ještě víc. A ty nože podle toho, jak se vynořovaly z té tekutiny, nebo jak se do té tekutiny zanořovaly, čím hloubš, tak tím víc ty světla zářily. Když zase, když se ty nože z té vody vyzdvihovaly nahoru a třeba se ty vody jenom dotýkali, tak ty, ty lefektory, jenom žávily málo, jo? takže ono se to dalo stmívat a rozsvěcovat naplný pecky. No, to bylo něco pro nás, když my děti jsme tam měli besítku a oni na nás taky takhle svítili, že jsme z jedné strany byli červený a z druhé zelený a my jsme říkali, básníčky, dovedete si představit, jak jsme si připadali? Žendo, jak si připadáš ty, ty v opice jedna? Já s tebou mám takový úmysly dnešní, takový slavnostní, jo, protože to představení pavlíkovských ochotníků, to byl vždycky obřad. a světlo na divadle, světlo je výštní, nebo denní světlo, když jsme hráli v přírodě, o tom už jsme mluvili, Jiříkovo vidění jsme hráli na hůrce, to byl velký kus, těžkej pro pavlíkovský ochotníky, ale zvládli jsme to. No a já potom, když já jsem vlastně 8 let s černým divadlem procestoval skoro půl světa, tak Černý divadlo bylo založený skutečně na principu černého kabinetu, to znamená na světle, světelném kanále, osvětlení zvláštním, luminescenčním osvětlením. To by bylo složitý vykládání, ale tam jsem poznal na vlastní. Kůži, co to je hrát ve světlech a jakou roli hraje světlo na jevišti? Ale řada lidí aniž si to uvědomuje, hraje divadlo pořád, je to jejich divadlo života. Takže svý divadlo hrál pan řezník, pan Aibl, když kroužil jako baletka za pultem svýho řezníctví a uzenářství a nabízel čerstvě pečenou fašírku, kterou vůbec nemusel nabízet, protože už když jí pek, tak to vonělo po celém kraji, ale přesto jí nabízel takovým to bylo divadelní představení těžko popsatelné krásy, když pan Ibel nabízel svý zboží, čerstvě pečenou fašírku nebo uzenou krkovičku. No a svý divadlo taky hrál kominík, který touhletou dobou přijížděl na kole s kominickou štětkou, takhle přes šikmo, přes hruď, nebyl. Umazaný vod sazí, byl vymydlený bílou čepičku, bílou čepičku na hlavě, podává kalendář s přáním hezkých Vánoc a všeho nejlepšího do nového roku babička mu dala deset korun pro štěstí a to bylo taky vlastně takový malý, rostomilý divadelní představení. Když kominík přinášel kalendář, ale když chodil vymetat komíny, tak měl celou tvář začerněnou a když si rozesmál, tak mu tak svítily zuby. No a svý divadýlko hráli pošťáci pan Kotík Pavlíček i pan Ledvinka, když začátkem měsíce vyjímali z velkých pošťáckých brašen plustý knihy, které byly přepásané dvojitou nebo i trojitou gumou z trenírek, peníze a děda podepisoval převzetí renty válečného poškozence. A to vždycky zaznělo pár teple vřele lidských slov a pozdravů od ostatních válečných poškozenců, kterých bylo v naší vesnici z první světové války dost. Sví divadlo hráli i kupci, když prodávali. Kvasnice, nebo slanečky, nebo petrolej, nebo mucholapky, nebo uzenáče, nebo mouku a brousky na kosy a srpy a nítě, sešity a tušky i pastelky. A tam jsem viděl taky divadlo, který hráli ženský před pultem. Před pultem hráli ženský svý divadlo pod světlem, na kterým od léta vysela mucholapka zapomenutá. Mouchama obalená. Takže při vůni petroleje a slanečků zněli příběhy lidí. Nejdřív se probralo, jaký byl Mikuláš, taky u vás byl ten Franta Truxa jako čert. Von ty děti vždycky tak zvrtačí, že se rozklepou a málem, že nedostanou psotník. Co uravej? Co uravej psotník je horší. Teď si představte ženský, že ten Franta jako čert řekl mému pepíkovi, řekni básničku. A víte, co mu řekl můj Pepík? Tu už jsem ti řekl posledně a teď mi řekni, básničku, ty. Ty si táta Franty, vedle kterýho sedím ve škole v lavici, heč. A jestli mě tím koštětem nařežeš, zmydlím Frantu tvýho tak, že bude koukat. Takhle mu to je můj kluk řekl? A to se ženský smáli. No a pak se muselo přejít na to, jak se peče, který cukroví. Popisovali se všechny druhy jak jejich děti lepí z barevných papírů vozdobných řetězy na stromeček. Ale to cukroví, to se mně zbíhaly sliny, když se popisovaly pracny voříškový, nebo rohlíčky voříškový, nebo koule voříškový, voňavý, namáčený v rumu, nebo máslový, placičky, vykrajovaný, hvězdičky, koláčky, měsíčky a slepovaný marmeládou. No a potom se přešlo na štrikování a napárání všeho toho, z čeho děti vyrostly. Svetry se páraly a přepítali se bavlna, vlna, hladce, v obratce. A co pořád těm parchantům máme pod ten sromeček dávat? oni všecko roztrhají a pletu, až jsem z toho úplně celá pitomá, šáli čepice, ponožky. Já zase párám, to ty mí parchanti všecko roztrhají na cimpr, co Copak to ale je proti tomu, že oni vyrostou z bot? Boty. A kde máme pořád brát peníze na boty? To je tím, že berou ten rybí tuk. Já jsem to jednou ochudnala a tak jsem vracela fuj. Jak to ty děti můžou jíst? No, oni to neradí, oni musejí. To mají povinný, protože to, to jsou děti váleční a ve válce byli podvyživený. Tak vidíte, jak vidíte, my jsme vlastně podvyživená generace. Podvyživená válečná generace. Ale když se ženský rozpovídali, tak nevěděli, kdy přestat. A ani pan Kučera, ani pan Síkora je v tom vypravování nepřerušovali, protože vždycky se něco pěkného do dozvěděli. Třeba. Pani Kapounová vypravovala, jak ten její vždycky spolkne na štědrej večer rybí kost, chrchlá, a pak běduje, že umře, že mu to propíchá střeva. Tak ať s ní hodně moc kyselýho zelí, ale hodně, to tu kosti obalí a nic se nestane. Ten můj, to už budou tři roky. Kdo to tenkrát vyprávěl? Vyprávěla paní, jak zase její manžel před třema rokama Prej na štědrý večer, si, když, když si připíjeli vínem značky Tesavela, to byl Vermut, na to, to, to jednou jsem se přivopil jako dítě tím Vermutem, tak Prej na zdraví a na ex a do dna a on zůstal stát, Prej, v oči vyvalený, stál jak solný sloup, já jsem spolk sklo, říká ten můj a ukazoval na skleníčku, kde nahoře chyběl na té skleničce kousek skla. Tak jsem hned přinesla ze sklepa kyselý zelí a takovou hrst velikou a ještě jednou jsem šla a ještě jednou, ono se ten střep skleněný obalil do toho zelí, taky to vyšlo z těla a nic se nestalo. Ne, nestalo. Zvláštní čas adventu, my jsme se trošku taky báli, tmy, děti. A strašívávali jsme se, tím, že jsme třeba do burgánu, do krmné řepy, tu jsme celou vydlávali. prořízli jsme tam vodorovnej otvor, jako hůba, která se směje, dvě oči, dírky a takovou čárku jako nos, a do toho jsme zapálili svíčku a dali jsme to kamarádovi za okno. Takže za oknama hořeli svíčky ve vydlabaných burgánech a to byly takový jako kmitající, takový světelkující rozšklebený držky, kterými jsme se jako děti obdarovávali. Stáli zvenku za oknem na tom zděném parapetu. To byly tak brzo tmy, že nás to úplně tak jako trošku tísnilo. Ale když nám rodiče řekli, že na nový rok oslepičí krok, na tři o krok dále, na hromnice o hodinu více, že už se to vlastně začne obracet a že už se začnou dny prodlužovat, tak hned jsme dostali lepší náladu. Slepej Emíl ten asi měl pořád tmu. Ani nevím, jestli byl slepej od narození, nebo jestli svět viděl. Ale v každém případě my, když jsme si hráli na slepou bábu a zavazovali jsme si v oči kapesníkem nebo šátkem, tak jsme si trošku mohli představit, jak vypadá temný svět slepce Emíla. a stín a světlo, tak prostý věci a přitom tak tajemný. Se světlem se dá kouzlit. Já si vzpomínám, když jsem hrával s naší kapelou v Křivoklátských lesů, když jsme hrávali na Silvestrovskou noc. Tak Čenda, náš kapelník, před půlnocí začal hrát směs. Ta začala nenápadně. To byl takzvaný hodinový kůz se tomu říkalo, to se začalo tangama, Praha je krásná, Praha je krásná za noci, když se stmívá, nebo neodcházejí. No a přešlo se na Valčíky, potom na Polky a pak se skončilo před půlnocí k Vapíkem. A to byl takovej kolotoč toho tance, to byly tak nádherný obrazy, Jenom je namalovat. Jak ty lidi jako smyslů zbavený prožívali ten poslední tanec toho roku, který už za pár minut končí. To byl jeden velký kolotoč, takovej sál roztančených, rozzesmátejch lidí. A když se blížila půlnoc, tak já jsem na činel. Měl odklepat 12 úderů přesně o půlnoci, ale dotmi, protože to se zhaslo. Zhaslo se proto, aby si mohli lidi důvěrně blahopřát, dát si pusů, obejmout se. To bylo takový ticho zvláštní, ozejvalo se takový šeptání. Někdy ji padla facka, co to na mě šách se ozvalo, který zprosták? Já si to nenechám líbit, počkej, já tě dám, až se rozsvítí. Bylo slyšet mužský hlas třeba, co mě šaháš na mojí ženu? A lidi se chychotali, i si něžně šeptali, než se zase rozsvítilo a vkročilo se do nového roku. Zvláštní kouzlo má plamen svíčky. Nebo to něžný purpurový světýlko věčného světla v kostelích jak vysí, jako rubínový drahokam. To taky na člověka padne taková až posvátná nálada, když je hledí na věčné světlo. Taky v Biblii je psáno, že stvořitel pravil, Budíš světlo. A ve světlech svíček je cosi opravdu až mystického, tajemného, magického. Při světle svíček jsme křtění, svíčky nám svítívají, když opouštíme tento svět. A mezi tím je to, čemu se říká život. A při svíčkách byly malovány veledíla. No a my, když jsme chodívali ještě jako studenti do grafické školy, tak pan profesor Vodrážka, protože touto dobou se smívalo velmi brzy, zhasnul světlo elektrický, rozsvítil před každým svíčku, dal před každým zrcátko a řek tak. A teď budete kreslit svý autoportréty při světle svíčky. A oni vznikali tak zvláštní, tak cituplní kresby, že i nás to překvapilo. Tak prostý příběh, vidíte a do dneška si to pamatuju, když jsme dostali ten úkol nakreslit vlastní portrét při mihotavém plamenu svíčky. To kouzlo toho myhotavého světýlka rozechvývalo naše duše. Vždyť jsme tenkrát byli 16-18 letí, byli jsme pořád zítření, protože jsme byli v té době toho prvního náznaku Zrání, dozrávání a poznávali jsme, jakou roli hraje právě například to světlo v uměleckých dílech. Jakou roli hraje světlo třeba v městských ulicích, nebo zase v aleji v létě, nebo v lese když paprsky jako zlatý meče prozařují mezi stromy a vytváří na mechu nebo na spadaným jehličí mihotavý obrazce podle toho, jak se třeba listí. Nahoře ve větvých břiz třepotá ve větru. Nebo světlo, který osvětluje krajinu před bouřkou, bylo zase úplně jiný. To bylo jako, jako kdyby bylo cezený, přes síto, na kterým babička, to byla taková jakoby řídká látka, když babička dělala tvarhový syrečky. Zase, když třeba přišly takový ty letní dny, kdy slunce pralo, až nám z toho jasu se točila hlava a každou chvilku přicházely bouřky, tak to bylo úplně jiný světlo. Ploty kolem zahrad a stromy, i třeba osamělé stromy v dálce, i vzdálený lesy měly tak výrazný kontúry, jako kdyby někdo vysál obrovskou vývěvou ze světa, z celého světa vzduch. Tak se všechno zdálo být blízko i na ty lesy, které byly až tam někde dál, daleko na, ob na obzoru. To byly lesy brd. tak jako kdybychom si na ty lesy mohli sáhnout rukou. A to bylo to přeludně krásný ostrý světlo i ostrý stíny rozářených letních dnů. Ale teď v tom adventním čase slunce kolikrát ani vůbec se nestačí prodrat skrz, skrz mraky a už musí zapadnout. A to bylo nejlíp buď ve škole, když jsme dostali za úkol nakreslit tuškou měsíc, který zakrývají závoje mraků. Měsíc v nočních mracích nakreslit šerosvit se tomu říká neboli sfumáto, to, šerosvit. To nás bavilo, i když teda to bylo těžký, protože při tom stínování se ruka, která držela tušku, se mohla jen tak velmi jemně dotýkat papíru, když se dělal šerosvit. Ale naproti tomu, když jsme kreslili rozšněrovanou kecku, osvětlovanou ze strany světlem z okna, tak to jsme se mohli do kresby vopřít a, a úplně ostře vykreslit každý záhyb tkaníček. I ty dírky na ty tkaničky, které byly volemované plechem. Ze světlem a ze stínem jsme si mohli vyhrát, když jsme kreslili kulatý cibule. A pozorně jsme se zakoukali, tak najednou jsme viděli, že ten největší stín není na konci tý zakulacený cibule, ale kousíček před koncem. A ten vlastní konec zakulacený cibule, než se ztratí, než zmizí ve stínu pozadí, byl naopak světlejší. To byla ta teorie o stínu vlastním a stínu vrženém. Každý předmět kulatý osvětlovaný měl hlavní teda osvětlený bod a potom se muselo velice citlivě stínováním udělat modelaci. Ta modelace byla nejtmavší ne na konci tý cibule, ale těsně před tím koncem tý cibule, protože ten vlastní konec tý cibule než Zmizel v pozadí, byl vždycky světlejší. A přímo ďábelsky těžký bylo nakreslit třeba bílej pimpongovej míček na bílým podkladě před bílým pozadím, nebo vajíčko. To jsme na to koukali, no úplně vyděšeně, co ta příroda vyvádí, jak v té přejemnělé modelaci těch měkkých stínů a polostínů doslova kouzlí. A naši profesoři Balaš a Vodráška nám ze svých knihoven nosili starý mistry. Pozorovat a studovat to, jak ze světlem zachází třeba Rembrandt, to nám doslova bralo dech. Nevím, co dnes kantoři učí, doba se změnila moc, čas trhnul oponou a každá doba má právo na své umění které tu dobu, ve které vzniká, má zrcadlit. Takže dneska se učí různé videoprogramy jako umění, nebo instalace jako umění, nebo inscenace jako umění. Ale před 50 lety nás naši kantoři učili, jak se máme dívat na staré mistry. Na to, jak složité i jednoduché, Kompozice, krajin, zátiší i figur, i figurální kompozice ti staří mistři budovali. Ti kantoři nám říkali, že kompozice je to nejtěžší a že se to ani učit nedá. Že to je otázka citu, že sice existují základní typy kompozic, buď na osu souměrnosti, nebo na zlatý řez, který je vždycky zlatý řez, to je tak jako třetina obrazu kompozice do trojuhelníků, ty jsou nejklasičtější, ale že ty obrazy, které jsou slavnostmi pro oči, ty nejkrásnější obrazy byly slavnostmi pro oči, mají vždycky kompozice harmonické. Vždycky se v nich dá vysledovat hlavní svislá linie, která je buď ve středu, když se jedná o středovou kompozici, nebo na tom zlatém řezu, což je ta třetina obrazu. To ne, že by tam ta linie byla přímo namalovaná, ale pomyslným propojením tvarů, třeba žerť praporu nahoře, část oděvu, Figury, která ten prapor nese na obraze uprostřed a nohat ve spodní části obrazu. No a heleme se, když se přiloží pravítko, ono je to všecko přesně ve svislé linii. No a stejně se dá vysledovat i protilinie, kterou nemůže být žádná jiná než vodorovná. No a pak na každé sladnosti oka jsou správně poskládané šikmé a protišikmé. Například na vlastní podobizně Rembrandtově, která má tu nejednodušší kompozici, Svislou tvoří nos, vodorovnou tvoří baret na hlavě, šikmou tvoří linie límce a kontrašikmou tvoří stín na tváři. A navíc je ten obraz namalovaný jenom Jakoby jednou barvou, jako barvy uzenáčů, který jsme vydávali v rybárnách naskládaný v dřevěných krabičkách. Tak jednoduchý obraz vysí v kolině nad rýnem ve Valara Richards muzeu a přesto lidi tam dlouho před tím obrazem stojí. Malej obraz, na kterým je tvář starce, která se nesměje, ale vysmívá. A lidi před tím obrazem dlouho stojí, jak v ustrnutí Ho pozorujou, jako kdyby ten obraz jim co si říkal a oni zkoumají co. Neví co, protože jim může říkat ten obraz tolik věcí. Namaloval jej roku 1665, čtyři roky před smrtí. No jo, ale třeba se nás ten Rembrandt ptá, rozumíte tomu, co jsem vám svým dílem chtěl říct? Tím dílem, které jsem namaloval skoro před 350 lety, co vy dnes vyspohodlnělí padavky? který jezdíte v automobilech a lítáte kolem zeměkoule v tryskáčích. Máte mobilní telefony a počítače a k dispozici máte halogenový a xenonové lampy. A víte, jak já jsem ten autoportrét, na který teď koukáte, maloval? Při světle jedné svíčky vypadavky. A poznal jsem slávu zatracení Bohatství i chudobu, radost i žal a mý blízcí kolem mě umírali na mor. Vidíte, tak jsem žil já a netušil jsem, že budu jedním z největších malířů všech dob. Není to k smíchu a on se opravdu na ten, na, z toho obrazu jakoby ozýval smích toho starce. A on ten obraz zní tím smíchem starce. A proto možná před tím obrazem nenápadným ty lidi tak dlouho postávají. Podavky. Co vy víte, jak se žilo před 350 lety, když jsem já byl vyzvaný městskou gardou města Amsterdamu, abych 16 radních, každej, kdo chtěl na tom obraze být, mě musel zaplatit 100 guldenů. A já jsem jem namaloval, jako scenérí na ulici. Jak jdou, pochodujou. Jeden z nich má buben, namaloval jsem tam i děti. Obraz jsem oživil. No já, ten obraz je pravzláštní. Já nikdy nezapomenu, jak jsem před tímto obrazem stanul poprvé v Rijksmuseu v Amsterdamu. Najednou jsem se ocitnul jako před sugestivní scénou na jevišti. Světlo a stín v tom obraze hraje mimořádně sugestivní roli. Rembrandtův autoportrét, který zní smíchem starce, je dílem který Rembrandt z těch nejniternějších důvodů musel namalovat. Někdy jsou takové obrazy, který malíř musí namalovat, aniž ví pořádně proč. To jsou ty obrazy, které vznikají z popudu takzvaného vnitřního modelu, z nejhlubšího citového pohnutí. A pak jsou obrazy malované na zakázku. Takovým obrazem na zakázku je jeden obraz, který vysí v Rijksmuseu v Amsterdamu. Je na něm zobrazeno 16 členů městské gardy Amsterdamu. Objednali si svoje portréty u mistra a každý musel zaplatit 100 guldenů, kdo chtěl na tom obraze být. Takže Rembrandt van Rijn dostal za to velké plátno, skoro 3,5 x 4,5 metru, 1600 holandských zlatých. Je to scénérie na ulici, vymyšlená, ale přesto se Rembrandt snažil poctivě každého toho člena té městské gardy sportrétovat. Jenomže, když začal obraz komponovat a zapojil do obrazu sugestivní hru světla a stínu, musel některé postavy ponořit do stínu který vrhali postavy, které byly v prvním plánu, v popředí. Takže se ti, co měli zastíněné tváře, na Rembrandta zlobili. Proč zrovna já, já musím mít zastíněnou tvář, když jsem zaplatil z toho guldenu a tady tenhle ten praporčík, který zaplatil stejnou sumu, je tak krásně ozářený. A vedle ten, který má vyšité na žlutým oděvu, znak města Amsterdamu se směje a září vůbec nejlíp. A já jsem taky ve stínu, říkal jeden. A přede mnou je nějaký pes. Co to má znamenat? No, se zlobili na toho Rembrandta, protože tam je taky namalovaná holčička. Dívenka, která má u pasu přivázaného kohouta. Za pracičky. Hlavou dolů vysí ten kohout. Taková jako hádanka na tom obraze je. A pesek tam utíká. A Rembrandt tam ještě přimaloval z se svůj vlastní autoportrét. No ale přitom je to obraz tak nádherný, že Rembrantovi současníci, malíři, on byl ten obraz přijat jak s popouřením, tak ale i s obrovským uznáním, protože malíři Rembrandtovi současníci si uvědomovali, že dosud takovej obraz, který by tak sugestivně vyřešil, otázku světla a stínu namalován nebyl. No a vaším úkolem, naší milí, je napsat nám, jak se ten obraz jmenuje. Jsou to dvě slova? Přídavné jméno a, podstat... Přídavné jméno a podstatné jméno? No a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 1299 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku a papoušek, který dneska se choval trošku zvláštně, z vašich odpovědí bude losovat. No a to už všechno znáte, jak to u nás chodí. Vidžando, probere se, probuď se. Ale radši necháme spát. Portréty šestnácti členů městské gardy Amsterdamu. Je sice obraz krásný. Mistrovské dílo. Je to mistrovská malba, mistrovská kompozice, mistrovská atmosféra. Ale byl to obraz malovaný na zakázku. Kdežto ten prostý autoportrét, ze kterého na nás se dívá, vysmívá se tvář starce, vyschlá jako treska, jak jsem řekl, jako uz, uzenáč, Jako kdyby jsme slyšeli z toho obrazu, já nevím, co na tom obraze můžete vidět, kdy tam jsem já, starý dědek, a vůbec je to obraz tak nebarevný. Až někdy pojedete do kolína nad Rýnem, chtěte se podívat do Valara z muzea, na Rembrandtův autoportrét, kde se nám vysmívá. A možná, že mě dáte za pravdu, že ten obraz jakoby zněl tím smíchem starce. Ale Vánoce jsou před dveřmi a mě se zjevila kresba Mikoláše Alše ze špalíčku. O Vánoci dlouhé noci můžem se vyspat. Není slyšet dlaštoviček jen vítr foukat. Zafoukej větříčku z Dunaje, ať nám ta zima roztaje. No a Vánoce si nedokážeme představit bez pohlednic Josefa Lady, Vesnická náves, Hvězdnatý nebe, noc, ponocný troubí, u nohou mu sedí pejsek a možná, že se sypou i v sněhový vločky. A ten obraz z ní má magickou moc, protože to troubení toho ponocnýho zní. A děda vypráví, když přišel raněnej s ochrnutou rukou levou z první války, tak on si myslel děda, že mu dají trafiku, ale tu dostal, no, dostal trafiku v bydre. Děda Na dědu zbyla trubka ponocního a hůl. Takže děda chodil po vsi v noci a každou ho měl velký hodiny, Taky mu dali z úřadu a když byla celá, tak vždycky zatroubil. Maminka si vzpomíná, když byla dítě v popisném čísle tři vedle pastoušky, než si postavili ten dům, kde jsem se já v 36. narodil. Tak maminka si vzpomíná na to, kdy v předcíni ještě vysela trubka ponocnýho dědy mího. To krásný. Ještě jednou nám zaspívej. Minule si nespívala, teď nám to vynahradíš. zpívej ještě jednou. Dostaneš, podívej se tady. to. Ty sežhodná. hodná. Oni jsou takový zapšklí dny, viď, v tom adventu. Nezaspívá, protože ví, že to udělala dobře. Tak co by zpívala, viď, po druhý. Tu máš teda celou. No jo. No, tady máš. Tak vidíte, naši milí jeden z adventních večerů končí, pomalu se blíží k závěru i naše vyprávění. 123. Jak jsem na začátku říkal, krásná čísla, jedna, dvě, tři, my jsme bratři, chodí pešek okolo, nedívej se na něho, kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne. Děkujeme vám za váš čas, který jste nám věnovali, za přízeň, za vaše dopisy. Opatrujte se, ať vás nic zlého nepotká. Buďme na sebe hodní a těšíme se na setkání u rádia příště. Hezký večer.